0: A Bíblia em 6 meses Muito bom dia! Hoje é dia 22 de setembro de 2021 Estamos numa quarta-feira Quarto dia da nossa semana Hoje nós vamos ouvir Marcos 13 e 14 Salmo 78 E também segundo Reis 6 até o 9 Vamos orar! Senhor Jesus, abre, Senhor, a nossa mente, os nossos ouvidos, Senhor, queremos ouvir o Senhor mesmo falando conosco, nos aconselhando, nos trazendo paz, amadurecimento, tudo para que nós possamos estar contigo no reino. Senhor, nós te amamos, perdoa os nossos pecados e nos conduz à fé, a fé plena em ti, a fé que move montanhas, que move os problemas que vêm para que essa vida possa ser dedicada a ti. Senhor, nós queremos também te pedir que o Senhor cuide dos nossos doentes, Senhor, dos que estão presos. Senhor, cuide, Senhor, dos que estão com fome. Nos ajuda, Senhor, a termos discernimento da tua vontade para agirmos na terra em favor desses. Nós te amamos, Senhor. Seja muito bem-vindo você que está começando hoje Em seis meses você terá ouvido a Bíblia inteira E agradeço também a você que tem compartilhado o link do grupo Assim mais e mais pessoas estão conosco Já somos quase mil irmãos ouvindo a Bíblia juntos todos os dias Então vamos começar com Marcos 13 Os sinais do final dos tempos Começa assim E ocorreu que ao sair Jesus do templo observou-lhe um de seus discípulos Olhai mestre que pedras enormes que construções magníficas Irmãos, esse templo aqui que os discípulos estão falando para o Senhor, né? Que pedras maravilhosas, olha que pedras enormes. Esse templo aqui, ele foi construído pelo Herodes, o tetrarca, o grande, Herodes o grande, né? Ele não era rei, mas ele tinha poderes de rei, ele era um governador daquela região, assim como Pilatos era governador da Judéia, Herodes era governador da Galiléia. Então Herodes construiu esse templo maravilhoso, a gente sabe também que Herodes tinha uma família que era convertida ao judaísmo e Herodes em consequência também era digamos que um judeu de nome né? e aí Herodes construiu esse templo maravilhoso esse templo era todo feito de pedras brancas inteiro. e era uma construção suntuosa enorme todo feito com essas pedras brancas talhadas muito lindo realmente esse templo começou a ser construído no, no ano 19 antes de Cristo. Então, aqui o Senhor Jesus já está com mais de 30 anos, né? Então aqui a gente pode ver que esse templo já fazia uns 50 anos. Que estava em construção, ele não tinha sido concluído ainda, 50 anos de obra, então imagina a suntuosidade, a grandiosidade a maravilhosidade se é que existe essa palavra desse templo, né? então é com razão que os discípulos aqui estão falando para o Senhor, Senhor como é maravilhoso esse templo, as pedras magníficas e tudo mais né? então eles estão falando aqui o que realmente era esse lugar, esse templo construído por Herodes 2. Entretanto, Jesus lhe revelou. Vês estas suntuosas construções? Pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, quando o Senhor disse isso, o Senhor estava se referindo, estava profetizando o que aconteceu 70 depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo. Né? Esse templo nem chegou a ser concluído, então já, fico, já estamos aqui agora com 90 anos de obra, né? porque começou 20 anos mais ou menos antes do Senhor nascer. E aqui nós estamos em 70 depois de Cristo, então 90 anos de obra, e esse templo de tão maravilhoso, tão suntuoso que era, né, que Herodes queria ostentar com esse templo, ele ainda não tinha sido concluído 70 depois de Cristo e ele foi totalmente destruído antes da sua conclusão. Então não ficou realmente nenhuma pedra dessa branca maravilhosa sobre outra pedra branca maravilhosa, porque Jerusalém foi toda queimada. As praças chegaram a, a formar lagos de sangue e os soldados romanos eles chegavam com muito sal, muito sal mesmo, e eles iam derramando sal sobre os cadáveres porque não tinha como enterrar, porque uh, na tradição judaica os cadáveres têm que ser enterrados e na tradição romana os cadáveres têm que ser queimados, então os romanos não podiam queimar esses cadáveres né, porque feria a tradição judaica que era um povo é, de influência né, sobre o governo romano então, não podia queimar, mas também não tinha condições de enterrar, porque eram muitos. Então, os soldados romanos colocavam sal sobre todos os corpos que ficavam é, nas praças. Né? E o templo, como o Senhor profetizou aqui, foi completamente destruído. 3. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos quando acontecerão estes eventos, e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se? E Jesus passou a preveni-los. Vede que pessoa alguma vos induza ao erro. Agora com esse ensino, o Senhor quer despertar os discípulos para que eles não sejam enganados pelos falsos profetas. Né? Esse é o propósito desse sermão aqui. 6 pois serão muitos os que virão em meu nome, afirmando, sou eu, e iludirão multidões. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário que assim ocorra, contudo, ainda não é o fim. Porquanto, nação se levantará contra nação, e reino contra reino, sucederão terremotos em vários lugares e muita fome por toda parte esses acontecimentos são o início das dores ficai vós alertas pois vos denunciarão aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas por minha causa vos farão comparecer a presença de governadores e reis e isso se constituirá em testemunho para eles contudo é indispensável que primeiro o Evangelho seja anunciado para todas as nações. Todas as vezes que for desprezos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito Santo. Irmãos, a gente sabe que Pedro, por exemplo, era um indouto, né? não tinha muita cultura, não sabia nem ler e escrever direito, mas ele se tornou um dos maiores e melhores pregadores. Na sua primeira pregação, 3 mil se converteram. Então é o que o Senhor está falando aqui, o Senhor está profetizando aqui sobre esses discípulos o que iria acontecer ainda no tempo deles, né? Porque eles foram realmente levados diante das autoridades e falaram muito bem, representando o Senhor. Estevão, por exemplo, né, falou pouco, mas falou é, o que o Senhor tinha posto na boca dele. 12. E sucederá que um irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e dessa mesma maneira agirá o pai para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra seus próprios pais e os assassinarão. Sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o seu fim, receberá a glória da salvação. Então a gente sabe aqui que Judas não permaneceu firme até o fim. 14. Então, quando virdes o sacrilégio horrível posicionado no lugar onde não deve estar... Aquele que lê as Escrituras entenderá. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre a laje que cobre as vossas casas, fugir depressa, nem entre para retirar dela qualquer de vossos pertences. Quem estiver no campo, não retorne para apanhar seu manto, como serão terríveis aqueles dias principalmente para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que estes eventos não venham a ocorrer no inverno, pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora. Nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria, Contudo, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Então, aqui agora ele já está se referindo ao futuro, que é esse futuro que nós estamos vivendo hoje. Se todavia alguém lhes anunciar, eis aqui o Cristo, ou ainda ei-lo logo ali, não deis qualquer crédito a isso, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas realizando sinais e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Desse modo, estai vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. então aqui o senhor está falando tudo isso para os discípulos e realmente nos anos 66 até 70 depois de cristo, né? o senhor já tinha morrido, claro. então eles viram tudo isso, eles testemunharam tudo isso, os ídolos do imperador, é, do imperador também as atitudes bárbaras dos soldados romanos que mataram muitos judeus. A gente sabe que chegavam a ser crucificados 500 judeus por dia. Faltava cruz para crucificar tanto judeu. Então foi realmente terrível. Como a gente já falou hoje, lagos de sangue se formavam nas praças. Né? Então foi um, um tipo de apocalipse que aconteceu nesse tempo, como se fosse um apocalipse pequeno. E o que nós estamos agora pra, pra, para presenciar será o grande apocalipse. 24. Porém, naqueles dias depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Agora o Senhor já está falando do seu retorno né, Nas nuvens, como ele fala aqui no 26 Então, o filho do homem será visto chegando nas nuvens Com grande poder e glória Ele enviará os seus anjos E reunirá os seus eleitos Dos quatro ventos, das extremidades da terra Até os confins do céu Irmãos, nós sabemos que na Bíblia Vento significa guerra, né? E aqui o Senhor está dizendo que ele vai enviar os anjos quando? Quando estiver para ele voltar. E esses anjos vão reunir os seus eleitos dos quatro ventos. Então é o mesmo que dizer das quatro guerras, das extremidades da terra até os confins do céu. Então os seus eleitos verão guerras. 28. Portanto, aprendei com o ensino da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão vem chegando. Dessa mesma maneira, assim que observardes esses sinais ocorrendo, sabei que o tempo está próximo, já às portas. Com toda certeza vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses fatos ocorram. Os céus e a terra passarão, contudo as minhas palavras nunca passarão. Todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Estai, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. É como um homem que viaja para outro país e, deixando a sua casa, encarrega cada um de seus servos das suas tarefas e ordena ao porteiro que vigie. Esse porteiro aqui, irmãos, tem o mesmo sentido de mordomo. Então, nós, como mordomos de Deus, temos que estar vigilantes, porque nós não sabemos quando vem o nosso patrão, o nosso Senhor. 35. Vigiai, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou mesmo ao raiar do dia e em vindo repentinamente, que não vos surpreenda entregues ao sono. O que vos tenho dito, proclama a todos. Vigiai! Restaram somente dois dias para a Páscoa, e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro, e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades, para que o povo não se tumultue. Irmãos, essa preocupação aqui, né, que os chefes sacerdotes, mestres da lei tinham com a cidade, é porque a cidade ela tinha mais ou menos 50 mil habitantes, mas na época da Páscoa chegava a ter uma, uma população flutuante de até... 3 milhões de pessoas passando por ali durante a Páscoa. E a festa dos pães asmos eram sete dias logo depois da Páscoa. Por isso, tanta preocupação com esse período, né? Para que o povo não se tumultue, porque era muita gente realmente. Vamos agora para o próximo áudio. Música Parte 2, Marcos 14, 3 E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de certo homem conhecido como Simão, o leproso, achegou-se dele uma mulher, portando um frasco de alabastro, contendo valioso perfume, feito de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Esse frasco de alabastro com o nardo puro tinha um pescoço comprido, como se fosse um gargalo comprido que se quebrava uma vez só. Não tinha como abrir e fechar esse perfume. Tinha que quebrar o pescocinho do frasco e pronto, usar de uma vez o nardo, que também era pouquinho. Né? Então, eu já vi algumas pessoas dizendo o perfume de alabastro. Na verdade, o perfume é nardo, nardo puro. Alabastro é o frasco que é um frasco como se fosse de mármore. É esse perfume nardo puro dentro desse frasco de alabastro vinha da Índia. E era usado somente para pessoas muito importantes, né? para ungir grandes celebridades ou então para ungir é, mortos, mas mortos como monarcas ricos, pessoas ricas. Né? 4. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si. Para que, para que este desperdício de tão valioso perfume? Essa mulher aqui é Maria, irmã de Lázaro, segundo Marcos conta. Né? Aliás, Pedro está contando para Marcos e Marcos está escrevendo para nós o que seu tio Pedro dita para ele. 5. Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres, e a censuravam severamente. Como esse perfume custava 300 denários, calcula-se, mais ou menos no dia de hoje, só para nossa curiosidade, uns 30 mil reais. 6. Deixai-a em paz, ordenou-lhes Jesus. Por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance, derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Então, quando o Senhor disse isso aqui, irmãos, é, Maria está me ungindo né? antecipando o meu sepultamento por quê? porque depois do sepultamento depois que o Senhor morrer não vai poder ser eh, não vai poder ser embalsamado não vai poder receber essa unção aqui, né? não vai poder receber esses, o nardo ou essas ervas aromáticas nada disso, ele não vai poder receber primeiro porque os que eram crucificados eram considerados criminosos, né? os criminosos é que eram crucificados e os crucificados, eles não recebiam tratamento nenhum depois da sua morte. Era como, era como se eles não merecessem o menor tratamento. Então aqui Jesus diz, ela está antecipando o meu corpo, preparando para o sepultamento. 9. Com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado por todo mundo, será também proclamada a obra que esta mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada Então essa mulher teve essa felicidade de entender Que o Senhor Jesus ia ser crucificado e morto né? E não poderia receber tratamento algum Então ela antecipou realmente esse tratamento 10. E depois disso Judas Iscariotes, um dos doze Foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes Com o propósito de lhes entregar Jesus ao ouvirem a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe pagar algum dinheiro. E por isso, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus o consultaram. Onde desejas que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Essa tradição aqui da Páscoa, que eles estão perguntando para o Senhor aonde que vai ser, é porque tinha que matar o novilho, tinha todo um ritual, tinha que matar esse, esse cordeiro, tinha que matar por volta das 15 horas da tarde e aí preparar para ser comido entre o pôr do sol e a meia-noite, por grupos de poucas pessoas, né? como aconteceu no Egito. 14. Seguiu. Ou melhor, 13. Então ele enviou dois de seus discípulos, instruindo-lhes: Ide a cidade, e certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Seguiu o e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar, que o mestre deseja saber. Onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos? Os discípulos perguntaram aonde que nós vamos fazer a Páscoa, então o Senhor deu um, um tipo de um código para eles, né? É assim, vocês vão lá na cidade, aí vocês vão ver certo homem, ou seja, um homem carregando um cântaro de água... Vocês vão lá e falam com ele. Aí vocês vão segui-lo até a propriedade que ele vai mostrar para vocês. Então, aqui é interessante porque os homens não carregavam água nesse tempo. Só as mulheres carregavam água. Então, é uma pessoa que fácil de ser identificada, né? Um homem carregando água é uma coisa normal. Então, ia ser fácil de saber com quem eles deviam falar. 15. E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado e pronto, ali fazia os preparativos. Isso também era uma outra tradição judaica, que era ceder os grande, as grandes salas para que os peregrinos que vieram de longe pudessem celebrar a Páscoa em grupos. Né? A Páscoa era para eles como se fosse um Natal hoje, onde todo mundo ficava bonzinho, todo mundo ajudava os pobres, todo mundo cedia... É as coisas que tinham né, para emprestar para os que não tinham é como é o Natal hoje no Natal tem todo mundo tá bonzinho passou o Natal, todo mundo volta a ser o que era antes 15, ou melhor, 16 partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade onde encontraram tudo como Jesus lhes havia predito e ali prepararam a Páscoa e por que, que era comemorada a Páscoa, hein, irmãos? vocês sabem? É isso que a gente tem que ensinar para as crianças. Tem que ensinar para as crianças que Páscoa não tem nada a ver com coelho. Isso é uma coisa altamente pagã, demoníaca. Então, a gente tem que ensinar as crianças que na Páscoa se mata o cordeiro, né, para que a família possa comer. Esse é o cordeiro pascal. Qual a finalidade dele? Lembrar o sangue que protegeu os filhos de Israel do anjo da morte no Egito. Quando Deus mandou fazer isso, para que o anjo da morte passasse direto pelas casas que tinham o sangue nas suas portas, né? E aí depois vieram os pães asmos. Os pães asmos também tem que ter na Páscoa. Pão asmo é pão sem fermento, então sem leva levedura que se usava nesse tempo, né? Então, os pães asmos, eles são comidos para lembrar a urgência da saída da Páscoa. Eles tiveram que sair rapidamente da Páscoa, do Egito. Eles tiveram que sair rapidamente do Egito, né? Então, por isso, não deu tempo de fermentar os pães. Teve que ser tudo pão asmo. Tudo isso é para lembrar o grande, tudo, as grandes coisas que Deus fez por, por eles e por nós, que somos a sequência de Israel, é, no Egito, né? E também tem a água salgada na Páscoa Por que que bebe um pouquinho de água salgada? Porque é uma recordação do pranto derramado no Egito Das águas do Mar Vermelho Então tem também ervas amargas Essas ervas amargas, elas são comidas em memória das amarguras que se passou na escravidão Para se lembrar do quanto sofreu 430 anos sofrendo escravidão no Egito né? Até que o Senhor fosse resgatá-los As ervas amargas são para isso também tem na Páscoa uma sopa de frutas, digamos que uma salada de frutas. né? Essa, essas frutas são para lembrar da obrigação que eles tiveram de produzir tijolos quando uh, faraó mandava eles produzirem muitos tijolos. né? Tem também vinho e o vinho serve para recordar todas essas promessas. O vinho são quatro copos de vinho que ficam sobre a mesa na Páscoa para se lembrar dessas quatro promessas que Deus fez. Que é qual? No, o filho primogênito não ser morto pelo anjo do Egito, né? Ser retirado do Egito com essa urgência, né? Conseguir sair de lá, né? Também lembrar que tiveram água quando toda a água do Mar Vermelho ficou vermelha, né? E também as ervas amargas que trazem outra promessa que foi a liberdade da escravidão. 17. Ao pôr do sol, chegou Jesus com seus doze. Então os outros ficaram lá preparando e aí o Senhor chegou com seus doze. Porque ele tinha outros discípulos além dos doze, né? Os doze são os que andavam junto dele. 18. E quando estavam ceando reclinados à mesa, Jesus lhes revelou. Com toda certeza vos afirmo que um dentre vós, este que come comigo, me trairá. Esse reclinado à mesa significa que estavam todos sentados em almofadas para comer na mesa. A mesa era baixa, não é a mesa como hoje. Era uma, uma mesa baixinha, de uns 50 centímetros mais ou menos, um côvado, digamos, né? E aí eles colocavam almofadas na volta da mesa e todos ficavam ali nas almofadas. Isso significa reclinar a mesa, é sentar nessas almofadas praticamente quase que deitado, né? Se apoiava em um braço e com o outro braço se servia. 19... Eles ficaram consternados e lhe afirmaram, é certo que não serei eu. Mas asseverou-lhes Jesus, é um dos doze, aquele que come comigo do mesmo prato. Esse que come com o Senhor no mesmo prato, nós sabemos que ajuda, mas o que, que eles estavam comendo? Pão não era, né? Porque pão você não come no mesmo prato de uma pessoa, você pega um pedaço de pão e sai para lá comendo. <risos> então o que, que eles estavam comendo que era no mesmo prato? Eles estavam comendo justamente essa sopa de frutas que a gente falou aqui, né? Digamos que uma salada de fruta, mas mais, é, mais diluída a fruta como sopa mesmo. Isso que o Judas e Jesus tomaram no mesmo prato. 21. O filho do homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o filho do homem, melhor lhe fora jamais haver nascido. E enquanto ceavam, tomou Jesus um pão, e tendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando, Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou Jesus um cálice, deu graças e o entregou aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou, Isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos." Essa nova aliança, irmãos, o que que é? É a graça, né? Porque antes, na velha aliança, todos eram salvos uh, conforme a lei, todos os que obedeciam a lei. Então, tinha lei, os judeus aqui criaram mais lei sobre lei. Então, os salvos eram os que eram obedientes às leis. Agora não, agora com o Senhor Jesus, a salvação depende da graça. Por isso que o Senhor está dizendo aqui, é o meu sangue que eu derramo por vocês. Essa é a nova aliança. Agora... Basta crer que o Senhor Jesus fez isso por nós, que Ele é o Filho de Deus, e pronto, somos salvos. Aí recebemos o Espírito Santo dentro de nós e somos guiados pelo Espírito Santo. Não é que não precisa mais obedecer a lei, é que se o Espírito Santo está no comando, com certeza não vai fazer nada que desagrade a Deus. 25. Com toda a certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes advertiu, Todos vós me abandonareis, pois está escrito, Ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo à Galileia. Pedro exclamou, mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei, replicou-lhe Jesus, com toda a certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência, ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Então caminharam para um lugar chamado Getsemane e, tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar E levou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande temor e profunda angústia E compartilhou com eles Minha alma está extremamente triste até a morte, ficai, pois, aqui e vigiai Caminhou um pouco mais adiante e prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava, Aba Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão chamou ele a Pedro, está dormindo? Não conseguistes vigiar nem por uma hora? Aqui, irmãos, na verdade o Senhor não queria que vigiasse como assim, vigia se Judas está chegando, se os soldados estão chegando para me avisar para eu fugir, não é nesse sentido, mas é no sentido de vigiar orando, porque ali o Senhor estava numa batalha espiritual muito grande. A tristeza do Senhor era muito grande. Então era para vigiar no sentido da batalha espiritual que estava acontecendo ali. Vigiar e orar, como o Senhor vem dizer depois. Vamos para o próximo áudio. E reparem para você ver, quando você entra numa batalha espiritual pela vida de alguma pessoa, é difícil quem fica na retaguarda orando por você. Você fica quase que sempre sozinho. Parte 3, Marcos 14, 38 Vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou repetindo as mesmas expressões. Então, aqui, quando o Marcos escreve, fica claro para nós que se refere a uma coisa espiritual. Quando o Mateus escreve, a gente entende mais que é fraqueza humana mesmo, né? Não aguentou o sono e dormiu. Mas quando o Marcos escreve, a gente percebe que ele fala mais no sentido espiritual. Então, esse vigiar aqui é vigiar, com certeza, contra o inimigo. Vigiar para que o inimigo não, pe... não lhe pegue de surpresa. Não lhe pegue dormindo espiritualmente, né? 40. Ao regressar novamente, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou. Ainda dormis e descansais? Basta, eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo. Jesus ainda não havia terminado de falar, quando surgiu Judas, um dos doze, e com ele chegou uma multidão armada de espadas e cacetetes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Vamos até essa parte. Amanhã nós vamos ver essa cena, que é o Senhor sendo... Um traído por Judas né, de maneira efetiva, quando Judas o beija, o trai com um beijo, e os soldados pegam Jesus e levam para ser julgado pelos judeus. Vamos agora para o Salmo 78, a partir do 23. Deu ordem às nuvens do alto e abriu as comportas do céu. Fez chover maná sobre o povo para que se alimentassem. Deu-lhes trigo do céu. Cada pessoa se alimentou do pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade, mandou do céu o vento oriental e, por meio do seu poder, fez avançar o vento sul. Então fez chover carne sobre eles como grãos de areia, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor de suas tendas. Comeram até se fartarem e, assim... Ele satisfez o desejo do coração deles. Contudo, antes de saciarem o apetite, quando ainda mastigavam a comida que lhes restava na boca, desencadeou-se a ira de Deus contra aquele povo, semeando a morte entre os mais valentes, abatendo os jovens de Israel. Apesar disso, continuaram pecando, não creram nos seus milagres. Por isso, ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Recordavam que Deus era a sua rocha, que era o seu Redentor, o Deus Altíssimo. Com a boca tentavam enganá-lo, mentiam-lhe com, a... mentiam com a língua. De coração inconstante para com ele, não eram fiéis à sua aliança. Entretanto, porque era misericordioso, perdoava a culpa deles, a fim de que não fosse necessário que os destruísse. Muitas vezes reprimiu sua cólera santa e não acendeu todo o seu furor. Recordando-se de que eram seres frágeis e meros mortais, brisas passageiras que não retornam. Até aqui. Vamos agora para o Velho Testamento, estamos em 2º rei 6 e vamos ler a partir do 24. O rei da Síria cerca Samaria. Depois disso, Ben-Hadad, rei de Arã, Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Samaria, que é Shonron. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Quando o rei de Israel ia passando pela muralha, uma mulher lhe gritou, socorre-me, senhor meu rei. Então aqui onde nós estamos? Nós estamos num, num cerco, né? então nós sabemos que a cidade de Samaria foi cercada pelo rei da Síria e aí ele deixa o povo lá dentro passando fome até que o povo se renda, até que o exército se renda e eles tomem posse da cidade né? então a, a situação estava tão feia que eles estavam comendo cocô de pombo, estavam comendo também é, o que, que ele cita aqui cabeça de jumento, né, que estava sendo vendido de forma caríssima, e nós sabemos que nós vamos também experimentar esse tipo de fome aqui, quando não terá alimento. 26, quando o rei de Israel ia passando, ele viu uma mulher no muro que gritou para ele. 27, diante do que respondeu ele, se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas mesmo assim o rei lhe indagou que te aconteceu? e ela explicou esta mulher me disse entrega teu filho para que o comamos hoje que amanhã comeremos o meu filho então cozinhamos o meu filho e o comemos no dia seguinte eu lhe disse agora pois dá o teu filho para que o comamos mas ela escondeu o seu filho então, olha que situação mais triste da face da terra, né? Uma mãe comendo o próprio filho. Então, esse é o desespero da fome. Aí você pode até pensar assim, eu jamais faria isso. Mas é que as pessoas, quando elas estão com muita fome, elas cometem realmente insanidades, né? E uma dessas insanidades é o canibalismo. Como a gente vê histórias... Essa história aqui é real e a gente vê histórias reais, mas histórias modernas também, como os sobreviventes do, dos Andes, que, que foram aqueles que caíram no avião e alguns sobreviveram e muitos morreram. Os que sobreviveram, para não morrer, comeram também a carne dos passageiros que estavam mortos. né? claro que eles fizeram ali um, um pedido de perdão, aos, tanto aos mortos quanto ao próprio Deus, e depois eles se renderam a comer as carnes, porque senão eles, eles morreriam de fome. A gente vê também histórias de náufragos né, que sobrevivem e comem a carne daqueles que morrem no naufrágio. Então, quando o ser humano está com muita fome, com certeza ele já não tem mais os seus pensamentos no, no lugar e comete, sim, insanidades. 30. Assim que o rei ouviu o que aquela mulher disse rasgou as vestes enquanto caminhava pelo muro e o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo sobre a pele então disse o rei que Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu filho de Safate lhe ficar sobre os ombros até o final deste dia Eliseu estava sentado em sua casa e os anciãos sentados com ele o rei fez-se preceder por um mensageiro. Mas antes que este chegasse até ele, Eliseu declarou aquelas autoridades. Vistes como esse filho de assassino mandou-me cortar a cabeça, ficai, pois, atentos. Assim que o mensageiro chegar, fechai a porta e empurrai-o, deixando-o para fora e a porta trancada. Porventura, ele não será imediatamente seguido pelos passos do seu senhor?" Então Eliseu Deus lhe deu esse, antecipou a Eliseu o que ia acontecer? Né? Então como o rei queria matar Eliseu, porque ele considerava Eliseu culpado de toda essa fome, que ele não vê que o culpado é ele por causa de não ser um rei obediente a Deus, por causa de ser um rei idólatra, corrupto e tudo mais. Ele não vê isso, ele pensa que é Eliseu, profeta de Deus que não gosta dele e faz isso para que ele perca o trono. Então ele mandou os mensageiros avisarem Eliseu que iam, que iam cortar a cabeça dele Que ele estava já chegando para fazer isso 33 Quando Eliseu ainda estava falando com eles O mensageiro chegou e declarou Isto é um castigo que vem de Yahvé, Que razão teria ainda para ter esperança no Senhor Capítulo 7 Eliseu respondeu Escuta a palavra de Yavé, assim diz o Senhor, amanhã por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Então Eliseu está dizendo, a partir de amanhã já voltaremos a ter o que comer, com a comida vai ser vendida baratinho. 2. O escudeiro em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus. Agora, por que, que o rei se, apoia, se apoiava no escudeiro? Por causa da fome, né, gente? Até o rei estava vestindo panos de saco. Até o rei estava passando fome no palácio. Não tinha comida, não. Senão o povo saqueava o palácio, com certeza. né? O escudeiro em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu, Tu o verás com teus próprios olhos, contudo dessa fartura não comerás. Então ele diz, você rei, não estará aqui para ver essa fartura. 3. A porta da cidade estavam quatro leprosos, os quais disseram entre si, Por que ficarmos aqui à espera da morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. Vamos nos pois, e passemos para o acampamento dos Arameus, a fim de nos rendermos. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Então, olha só, aqui são os leprosos que estavam na entrada da cidade, e eles falaram, como a gente vai morrer de qualquer maneira, então vamos lá no povo inimigo, quem sabe eles nos fazem de escravos e nos dão o que comer. 5. Assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos Arameus, quando chegaram às proximidades do acampamento, observaram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros. O rei de Israel deve ter contratado os reis dos ititas e dos egípcios para marcharem contra nós. Então aqui, irmãos, a gente vê outra estratégia de guerra do Senhor... Repare que em cada batalha, o Senhor age de uma maneira diferente. Isso que a gente já estava conversando hoje. Então aqui, o Senhor fez com que o grande exército que sitiava a cidade ouvisse ruídos como se fosse um exército maior ainda se aproximando deles para os matar. 7. Sendo assim, a fim de salvarem as próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos, e deixando o acampamento como estava. Aqueles leprosos, portanto, chegaram às imediações do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, ouro e vestes que foram em seguida esconder. Retornaram mais tarde e entraram em outra barraca e tiraram de lá os despojos e igualmente os esconderam. Agora, olha o amor para com os irmãos, né, gente? Os leprosos estão aqui se preocupando em esconder tudo que é de valor para eles, para eles ficarem ricos, né? E não pensam nos seus irmãos que estão lá dentro da cidade morrendo de fome, mãe comendo até filho, né? 9. Então disseram depois entre si, não está certo o que estamos fazendo Hoje é um dia de boas-novas e nós estamos calados. Se esperarmos até raiar o dia de amanhã, com certeza algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao palácio do rei. Partiram, chamaram os guardas da porta da cidade e lhes anunciaram. Fomos ao acampamento dos arameus sírios, mas não vimos nem ouvimos voz de pessoa alguma lá. Apenas encontramos os cavalos e os jumentos atados e as tendas abandonadas Então os sentinelas da porta gritaram e transmitiram as informações para o interior do palácio do rei O rei levantou-se durante a noite e acordando seus conselheiros, lhes comunicou Vou explicar-vos o que os arameus nos fizeram Sabendo que estamos sofrendo fome, retiraram-se do acampamento para se esconderem no campo, imaginando consigo, certamente eles sairão da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Olha como o rei era pessimista, o rei não tinha fé nenhuma mesmo, achando que era estratégia do inimigo fingir que tinha abandonado a guerra para eles saírem e poder matá-los. Porque eles estavam morrendo de fome, mas pelo menos eles estavam seguros dentro dos muros da cidade, né? 13. Diante disso, um dos oficiais sugeriu. Tomem-se alguns guerreiros e cinco dos cavalos sobreviventes que ainda estão entre nós. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que permanecerem conosco, exatamente como toda essa multidão condenada. Por essa razão, nós os mandaremos investigar o que aconteceu e veremos o que mais sucederá. Então, aqui o, o comandante decide mandar alguns soldados para a morte, né? Ele diz, vamos mandar alguns soldados. Se eles morrerem, a gente sabe que os arameus estão lá. Agora, se eles voltarem vivos, a gente sabe que está tudo bem. Se Você vê que o amor entre, entre os irmãos aqui do mesmo povo é grande, né, irmãos? 14. Assim, tomaram dois carros de guerra com seus cavalos e o rei os enviou atrás do exército dos arameus, ordenando aos condutores, ide e vede tudo quanto se passou. Vamos para o próximo áudio saber o que aconteceu. Parte 4, estamos em 2 Reis 7.15. Eles seguiram as pegadas do exército sírio até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam largado para trás, enquanto tratavam de fugir desesperadamente. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei." Então por que, que eles foram largando tudo para trás assim, desse jeito, até roupa, tudo? porque eles estavam ouvindo um grande barulho que Deus mandou né, sobre eles, parecendo que vinha um exército para matá-los a qualquer momento. Abandonaram tudo e saíram em total desespero. 16. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus, e aconteceu que o preço de uma medida de farinha caiu para o equivalente a uma peça de prata Assim como duas medidas de cevada passaram a custar também uma peça de prata Exatamente como o Senhor havia dito Irmãos, imagina a felicidade, né? De encontrar esse, todos, todos esses despojos aqui Imagina a fome desesperada que eles estavam Senhor Jesus 17. Ora, o rei tinha destacado como sentinela na porta o escudeiro em cujo braço ele se apoiara. No entanto, o povo, ao saírem disparada, o pisoteou lá na porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Então, conforme o homem de Deus tinha falado, o rei não ia comer né, dessa comida porque ele ia morrer antes e no fim morreu pisoteado pelo povo, porque ele estava na entrada da cidade. 18. Aconteceu tudo conforme o homem de Deus havia profetizado diante do rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada poderão ser compradas por apenas uma peça de prata. O oficial tinha contestado Eliseu, dizendo... Ainda que o próprio Iavé abrisse as janelas do céu, poderia tal predição se cumprir? E o homem de Deus respondeu, Tu o verás com os teus próprios olhos, contudo de nada comerás. E assim aconteceu, pois o povo o atropelou junto à porta da cidade e ele morreu ali mesmo. Então tanto o rei quanto o oficial que o, que o rei tinha mandado para levar a mensagem para ele, dizendo que ia arrancar a cabeça dele, né, de Eliseu, os dois morreram, o rei pisoteado e o seu oficial atropelado também. Atropelado aqui eu acho que já quer dizer pelos animais que eles traziam, né? Porque eles trouxeram muitos jumentos, cavalos e tudo mais. Foi muita riqueza. Capítulo 8 Eliseu havia prevenido a mãe do menino cujo filho ele ressuscitara. Levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes no exterior... Pois vé determinou para esta terra um tempo de fome que durará sete anos. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com sua família e passou sete anos na terra dos Filisteus. Ao cabo de sete anos, ela retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e seu terreno. Então, que mulher é essa? É a mulher que tinha feito o quartinho para Eliseu dormir né, com seu moço e também sempre dava é, refeições para eles, né, toda vez que eles passavam ali por aquela cidade. Então, Eliseu gostava muito dela, da sua família, do seu filho, né, que nasceu é, como Eliseu tinha profetizado, então ele avisou, saia daqui porque essa terra agora vai passar muita fome, então ela saiu e se abrigou lá no meio dos filisteus, só que agora ela está voltando e ela quer de novo a sua casa e o seu terreno que, que ela tinha abandonado para fugir. E isso foi quando gente? Foi antes dessa grande fome aqui, Eliseu avisou ela antes dessa grande fome aqui, então ela saiu, ela não sofreu essa grande fome aqui Agora ela está voltando, agora que passou esse período de fome né? Ela está voltando e ela quer agora a casa e o terreno 4 Ora, o rei estava conversando com Gease, servo do homem de Deus e disse Conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu Esse provavelmente é aquele Gease que ficou leproso 5. Enquanto Geaz estava justamente contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de retomar a posse de sua casa e propriedade. Então Geaz exclamou, Senhor meu rei, aí está a mulher, e aí está seu filho que Eliseu ressuscitou. Então aqui já é o novo rei, né? O rei pediu que ela contasse o ocorrido. E ela confirmou todos os fatos. Então, o rei mandou que um eunuco a acompanhasse, e ordenou a este, que lhe seja restituído tudo o que lhe pertence e todos os rendimentos do terreno, desde o dia em que deixou a terra até agora. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei, o homem de Deus está na cidade? Então o rei ordenou a Azael, toma contigo um presente, vai ao encontro do homem de Deus e consulta o Senhor por meio dele para saber se ficarei curado desta enfermidade. Azael partiu ao encontro de Eliseu e levou como presente tudo o que havia de melhor em Damasco, uma carga de quarenta camelos, veio pois a presença dele e disse-lhe, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da doença que o aflige. Parece que o rei da Síria aprendeu mais né, do Senhor do que os próprios reis de Israel, né, irmãos? Que aqui o rei da Síria crê que o profeta de Deus pode ajudá-lo e dizer né, quanto tempo ele vai durar, se ele vai ser curado ou não. 10. Eliseu lhe respondeu, vai e diz-lhe, certamente tu sararás. Porém, eavé também revelou-me que, de fato, ele morrerá. E Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Em seguida, o homem de Deus começou a chorar. Então lhe questionou Azael, — Por que meu senhor está chorando? Eliseu respondeu, — Porque sei de todo o mal que farás aos israelitas, incendiarás suas fortalezas, passarás ao fio da espada seus jovens, despedaçarás as suas crianças e rasgarás o ventre das mulheres grávidas então aqui ele está tendo uma, uma visão do futuro né? 13. ao que contestou Azael quem é o teu servo que é apenas um cão para fazer algo tão poderoso Eliseu respondeu e Havé mostrou-me que tu serás rei da Síria então Azael se despediu de Eliseu e voltou ao seu senhor o qual lhe indagou o que Eliseu te declarou? Ele respondeu Disse-me que certamente te recuperarás No dia seguinte, entretanto, Azael pegou um cobertor Molhou-o bastante e com ele sufocou o rei até matá-lo E assim Azael tornou-se rei da Síria No quinto ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel Sendo ainda Josafá rei de Judá Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia procedido, porquanto havia se casado com a filha de Acabe e praticou o mal e o reprovável aos olhos do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir Judá por causa de Davi, seu servo, porque havia prometido a ele que manteria um, um, para sempre uma chama acesa entre seus descendentes. Durante seu reinado, os Edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá e proclamaram um rei para si. Por esse motivo, Jeurão atravessou Zair com todos os seus carros de batalha. Lá, os guerreiros de Edom cercaram Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra mas ele os atacou duramente à noite e rompeu o cerco inimigo e seu exército conseguiu bater em retirada para suas tendas. Até esses dias Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época a cidade de Libna também proclamou sua independência. Os demais atos de Jeurão e toda a história que se passou estão escritos no livro das crônicas de Judá. Jeorão repousou com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi e seu filho Acasias reinou em seu lugar no 12º ano de Jorão filho de Acabe rei de Israel Acasias filho de Jorão começou a reinar em Judá Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano e um ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e também fez o que é pecado aos olhos de Deus, o Senhor, porquanto casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e partiu para Ramote-Gileade guerrear contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. O rei Jorão retornou a Jezreel para tratar dos seus ferimentos sofridos em Ramote quando lutou contra Azael, rei da Síria. Acazias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Capítulo 9 Depois, o profeta Eliseu convocou um dos seguidores dos profetas e lhe ordenou Veste tua capa. Pega este vaso de azeite e vai a Ramote e Gileade. Quando chegares lá, procura Jeú, filho de Josafá, neto de Nince. Dirija-se a ele e chame-o para uma conversa reservada, em uma sala longe de seus companheiros. Depois pegue o frasco e derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare, Assim diz Yavé, eu te unjo rei sobre Israel. Em seguida abre a porta e foge sem demora. Então o jovem profeta aprontou-se e dirigiu-se a Ramote-Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse, Comandante, tenho algo para te dizer. Jeú perguntou, a qual de nós? Ele respondeu, a ti, comandante. Então Jeú se levantou e entrou na casa, e o jovem ungiu-lhe a cabeça e lhe declarou, Assim fala Yavé, Deus de Israel, eu te ungi, como rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Eliminarás a família do teu Senhor Acabe, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Jezabel ainda estava viva, né, irmãos? Desde que Acabe morreu, Jezabel se tornou rainha mãe, e ela reinava ali através dos seus filhos, que iam sucedendo o trono. 8. Pois toda a família de Acabe morrerá. Exterminarei todos os homens, desde os meninos da família de Acabe em Israel Seja escravo ou seja livre Porquanto tratarei a família de Acabe como tratei de Jeroboão, filho de Nebate E a de Baasa, filho de Aías Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel Não sobrará ninguém para enterrá-la Dita essas palavras, o jovem abriu a porta e fugiu então Jeú retornou para junto dos demais oficiais de seu senhor, e um deles lhe indagou, — Está tudo bem? O que esse tresloucado queria de ti? E ele lhes respondeu, — Bem conheceis o homem e o que ele falou. Contudo insistiram, — Não é verdade? Explica-nos tudo quanto ele declarou a ti. Então Jeú contou, — Ele me disse exatamente isso. Assim dizia a véu o senhor. Eu te ungi rei sobre Israel Naquele mesmo instante Todos tomaram seus mantos E os estenderam sobre os degraus Diante dele Em seguida tocaram o chofar A trombeta e exclamaram Eis que Jeú é o rei Então você vê aqui que uh, os Guerreiros eles tinham total convicção de que o profeta de Deus falava realmente aquilo que vinha da parte de Deus e assim eles entenderam que a partir daquele momento já tinham um novo rei, que era Jeú 14 assim Jeú, filho de Josafá e neto de Nince, começou uma conspiração contra o rei Jorão, isso aconteceu quando Jorão havia cercado Ramote e Gileade com todo Israel por causa de Azael rei da Síria o rei Jorão tinha retornado a Jezreel para tratar dos ferimentos que os sírios lhe fizeram quando lutou contra Azael, o rei da Síria. Então Jeú fez a seguinte proposta. Se estais de acordo, não deixe que ninguém fuja da cidade para levar a notícia a Jezreel. Em seguida, Jeú subiu em seu carro e partiu para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando dos ferimentos, e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. O sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú se aproximando e bradou. — Vejo uma tropa! — Jorão ordenou. — Toma um cavaleiro e envia-o ao encontro dela para inquirir. Vens em paz? — o cavaleiro partiu ao encontro da tropa e transmitiu-lhe a mensagem. Assim indaga o rei, vens em paz? Ao que Jeú respondeu, quem és tu para falar de paz? Sai da minha frente. Então o sentinela relatou, eis que o mensageiro chegou a eles, mas não está regressando. Imediatamente Jorão mandou outro cavaleiro para que quando chegou a tropa exclamou, o rei pergunta, vens em paz? Respondeu Jeu: quem és tu para falar de paz? Passe agora mesmo para trás de mim. Vamos ouvir, saber o que aconteceu agora no próximo áudio, que é o último áudio. Parte 5, vamos concluir, estamos em 2 Reis 9, 20. E o sentinela avisou Eis que este também chegou à tropa, mas não está voltando E acrescentou A maneira de conduzir o carro é de Jeú, filho de Ninse Porquanto dirige furiosamente como um insensato Então aqui o sentinela é o que fica lá no alto do muro, né? Ele está vendo que o mensageiro do rei vai e não volta Foi o segundo mensageiro e não voltou Aí ele falou, já sei quem está pilotando esse carro, é o Jeú, e ele dirige como um doido, né? 21. Então Jorão ordenou, preparai meu carro de guerra. E imediatamente o carro foi aparelhado, e Jorão, o rei de Israel e Acasias, rei de Judá, partiram, cada qual com seu carro, ao encontro de Jeú, e o interceptaram nas terras que haviam pertencido a Nabote de Jezreel. Lembra dessa terra de Nabote? Era a terra que o rei Acabe queria construir uma horta do lado do palácio e Nabote morreu por causa disso. 22. Assim que pôs os olhos em Jeú, Jorão indagou, Vens em paz, Jeú, e ele redarguiu, Como podes falar de paz enquanto perduram as idolatrias e feitiçarias da tua mãe Jezabel? Assim que ouviu essas palavras, Jorão virou-se e fugiu, exclamando a Acasias, Isso é traição a Casias! Mas Jeú já tinha retezado seu arco e atingiu Jorão entre as espátulas, a flecha atingiu o coração do rei, que tombou dentro do seu próprio carro. Então ele morreu como seu pai Acabe, né? nesse carro no carro de guerra. 25. Jeu ordenou a Bidkar seu oficial. Toma o cadáver deste homem e atira-o sobre este terreno, que for a propriedade de Nabote de Jezreel. Porquanto lembra-te de que indo eu e tu, juntos a cavalo, seguindo Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, a vé o Senhor, assim retribuirei neste campo, diz o Senhor." Agora, pois, pega-o e joga-o sobre este terreno, de acordo com a palavra de Yavé. À vista disto, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bethagã. Contudo, Jeú o perseguiu gritando Matai-o também. E feriram-no dentro do seu próprio carro na subida de Gur, que fica nas proximidades de Ibileã. Mas Acasias ainda teve forças para refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no décimo primeiro ano de Jorão, filho de Acabe. Em seguida, Jeú partiu para Jezreel. Assim que Jezabel tomou conhecimento disso, pintou os olhos, fez um penteado e ficou observando de uma janela do palácio. Quando Jeú passava pelo portão, ela gritou, está em paz, Zinri, assassino do seu próprio senhor. Então Jezabel foi avisada, né? Foi avisada que o filho de Zinri, que é Jeú, por isso que ela chama ele de Zinri, porque na verdade Zinri é o pai de Jeú, né? É, ou melhor, é Nince o nome dele, né? Aqui ela está falando com Zinri mesmo. E aí, quando ela ficou sabendo do que estava acontecendo, ela se pintou, se arrumou, porque ela queria dizer que ela era grande, forte né? Que ela não se abatia nem com a notícia da morte do filho Então ela disse assim Ela gritou lá da janela do palácio Não é janela de um sobrado qualquer não, gente É a janela do palácio Ela gritou lá de cima Está em paz, Zinri, assassino do seu próprio senhor Porque foi Zinri quem acertou a flecha no filho dela Ele ergueu os olhos em direção à janela e bradou quem dentre vós está do meu lado? Há alguém? Dois ou três eunucos se inclinaram para ele. Ou seja, fizeram um sinal para ele. Nós estamos do seu lado. Então ordenou ele, lançai-a abaixo. E eles imediatamente a atiraram para baixo. Seu sangue salpicou a parede e os cavalos que a pisotearam. A seguir entrou Jeú. E depois de ter comido e bebido, ordenou. E de ver aquela maldita, e dai-lhe sepultura, pois é filha de rei. Quando chegaram para sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Voltaram para contar isso a Jeú, que declarou. Esta é a palavra que Yavé falou por meio do seu servo Elias, o tesbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão a carne de Jezabel e os seus restos mortais serão espalhados em um terreno em Jezreel como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de identificar esta é Jezabel. Então ela foi esparramada como esterco, porque Porque ela foi comida pelos cães, então se refere ao cocô dos cães, né? E os seus restos mortais serão espalhados em um terreno em Jezreel como esterco no campo. Assim morreu Jezabel. E Jezabel durou muitos anos, né? Porque ela, ela está aqui. Ela é desde o tempo de Elias. Elias já subiu aos céus. Eliseu já está há bastante tempo aqui no lugar de Elias. Vários dos filhos dela é, tomaram o trono e morreram, né? Então ela durou muitos e muitos anos como rainha mãe. É até aqui a nossa porção para hoje que o Senhor fale conosco a respeito de tudo o que nós lemos. Fique bem e até amanhã.